0: Esto es desde la cabeza, y yo soy Ari. ¿Por qué la gente en estos tiempos ya no le da por hacer manualidades, sobre todo a los jóvenes? ¿Por qué la gente hace manualidades? ¿Por qué es bueno hacer manualidades? De estas cosas vamos a hablar hoy. Primeramente hay que preguntarse como todo. ¿Qué es una manualidad? Y pues en términos generales, es un trabajo que se efectúa con las manos. Muchas veces es sin ayuda de herramientas y eh, pues se le llama manualidad. ¿no? ¿Qué es? Pues es una cuestión, algo, algo que, que hacemos con las manos que tiene como objetivo pues desarrollar la creatividad ¿no? y eh, pues también es una forma como de esparcimiento, sin embargo eh, a lo mejor para las señoras más grandes tendrán como objetivo quizá eh, adornar los centros de mesa de las bodas o de los 15 años o adornar la casa o pues simple y llanamente hay gente que, que lo usa como forma de subsistencia, ¿no? Porque está hecho a mano. Sin embargo, eh, no todas las personas desarrollan o, o son tan ágiles para el trabajo con las manos. Entonces, eh, ¿a, qué está o ¿a qué está asociado esto? Pues obviamente a un desarrollo motriz, ¿no? Tanto grueso como fino, eh, y, eh, pues justamente lo, lo utilizan mucho cuando los niños están en la primaria, en el kinder, ¿no? Entonces, eh, el tema de esto es que de unos años para acá, pues como que se ha inventado por ahí esa cosa del DIY, o hágalo usted mismo, y que eh, va desde, abarca como muchas cosas, ¿no? ¿Por qué es importante esto y por qué demonios estoy hablando de esto? Porque seguramente mucha gente al estar encerrada Desarrolló mucho este concepto de DIY El, el estar... Eh, ¿Cómo se llama? El estar encerrados tanto tiempo O el estar en casa tanto tiempo Seguramente la gente tomó Algo de estos trabajos manuales para su casa ¿Sí? Eh, el estar... Eh, que ahora, bueno, pues nos obliga a esta tercera ola a estar nuevamente encerrados en casa. Pues digamos que esta es una de las formas que ha tomado la gente también como, digamos, una terapia ocupacional, entre comillas, comillas, para poder eh, pasar el tiempo. Antes a lo mejor eh, veías a tu abuelita tejiendo y decías, ay, pues eso solo lo hacen las abuelitas, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes ahora? Que el hecho de que, y, y sobre todo con los niños ahora, el hecho de no estar en una escuela presencial, pues justamente eh, si los padres no fomentan este tipo de cosas, eh, los niños pueden llegar a tener ahí alguna situación con la cuestión eh, motriz, porque ayuda mucho para el desarrollo motor y además muchas de las manualidades son de práctica. O sea, si tú lo haces muchas veces, entonces desarrollas como práctica y puedes eh, irte desarrollando en muchas más cosas. El trabajo manual realmente es una cuestión que requiere de mucha práctica. ¿no? Aquí recuerdo a alguien que trabajaba mucho con las manos, que era parte de su trabajo. Y, y tenía mucha agilidad para hacer cosas con las manos hay gente que le cuesta más trabajo, pero cuáles son los beneficios de hacer manualidades ok en qué te ayuda hacer manualidades no porque todo, hay gente que dice que las manualidades son algo como como que no vale la pena y que podemos perder el tiempo o estamos perdiendo el tiempo con eso eh, punto número uno te ayudan a desarrollar más concentración. Cuando tú haces una manualidad, la que sea, que estés bordando, eh, cosiendo, estés pintando tu casa, eh, estés renovando eh, algún mueble eh, o simplemente estés haciendo algo con papel, con cartón, el hecho de estar ahí haciéndolo te ayuda a a focalizar la atención y a desarrollar mucha más concentración. Eh, por ende, quizá puede ser eh, o ayudar a, a personas que les cuesta mucho trabajo concentrarse, que son muy dispersas, a lo mejor eso, eso puede ayudar. Eh, otra Por ende, tiene, tiene un, eso va ligado con otra cosa que es la disminución del estrés cuando tú estás haciendo algo con las manos, estás tan concentrado en eso, que la verdad es que muchas cosas que te estresan, de pronto se te olvidan. Es como si tu atención se pusiera exactamente en otras cosas, o sea, en cómo tiene que quedar el doblez, en si estás usando el color correcto, en cómo estás haciendo las puntadas, etcétera, etcétera, que de pronto es como... Una manera de despejarte del estrés. Y es que estamos tan acostumbrados a. O sea, ¿qué es el estrés? Pues el estrés es una reacción violenta de nuestro sistema nervioso al ambiente. O sea, nosotros venimos ya preparados con. con. en, en parte de nuestro sistema nervioso autónomo, con dos divisiones. Una que está justamente preparada para casos en los que hay que Defenderse del entorno y otra división que es la que estabiliza el sistema. Entonces, eh, digamos, sí estamos preparados, pero cuando esa división está sobreestimulada, llega un momento en el que eh, generas algo que se llama habituación. Y la habituación es cuando ya te acostumbras como a estar estresado todo el tiempo. ¿no? Por eso eh, se producen enfermedades crónico-degenerativas, porque el organismo ya está súper acostumbrado al estrés. ¿No? Entonces han escuchado hablar seguramente de esta cosa llamada diabetes y de la hipertensión O sea el organismo se acostumbra, se acostumbra, se acostumbra ¿Sí? Y para estabilizarlo cada vez es como mucho más difícil Entonces una de las cosas que te puede ayudar a combatir el estrés ¿no? Si eres una persona que a lo mejor tienes eh, o está sometido como a mucho estrés Es esta parte de hacer una manualidad, lo que tú quieras Desde eh, Coser, bordar, tejer, eh, hacer algo con las manos, colorear, ¿no? De hecho, eh, se puso mucho de moda esto de los de las libros para colorear para adultos, ¿no? Justamente es porque te ayudan a concentrarte y disminuir un poco el estrés. Uh -huh. eh, otra de las, de las cuestiones bien importantes sobre las manualidades es el desarrollo creativo. ¿Qué onda con la creatividad? Pues al hacer una manualidad realmente, eh, estás estimulando esta cosa llamada creatividad que muchas veces no pensamos en eso, eh, porque estamos tan acostumbrados a todo lo que pasa de contenidos en la televisión, en el YouTube... Y en cualquier otra plataforma que se te ocurra, o sea, la gente de pronto pierde como esa parte de la creatividad y eso es porque de pronto ya no hay... Eh, te acostumbras como a ver un poco lo mismo. Como que tratan de adaptar al, al medio actual eh, las cosas que eran de antes y de pronto se pierde esa... Se pierde esa creatividad que había, ¿no? El ejemplo más claro es cuando la gente va a escribir. También eh, hemos visto un montón de historias que las repiten o las adaptan al medio actual, ¿no? Porque ya no hay suficiente creatividad. Y algo que te estimula la creatividad justamente son las manualidades. A lo mejor empiezas, no sé, haciendo florecitas de papel... Y luego de repente te pones a tejer algo y luego de repente eh, decides que quieres renovar tu casa y te pones a pintarla. O eh, te pones a renovar los muebles o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayuda un poco a generar cambios en casa. No quiero decir que con eso vas a hacer una mudanza, no. Pero sí te ayuda como a ver el ambiente en el que estás diferente. Muchas veces, eh, sobre todo aquí en nuestro país, la gente se acostumbró como a no cambies los muebles porque nos deben de durar 85 años, eh, lo cual pues no diría que es tan bueno, pero tampoco diría que es tan malo. Sin embargo, eh, muchas veces prefieres comprar las cosas a intentar algo eh, creativo por ti mismo. ¿No? Hay muchas ideas, por, de, si tú consultas esta cosa viciosa llamada Pinterest, te vas a dar cuenta de que hay muchas ideas que a lo mejor las puedes adaptar a tu casa o de esas ideas te puede surgir una mejor. Entonces eh, la creatividad es algo bastante, bastante importante porque te ayuda a crear cosas y a lo mejor en eso de la creación de cosas te puede salir un negocio, eh, puedes inventar a lo mejor una nueva forma de trabajar, ¿no? Eh, el tema es que nuestro sistema eh, voltea a ver a quien es creativo y a veces lo toman a bien y a veces eh, lo toman a mal. A veces al que es creativo se le señala y eso está bastante mal. Pero el tema es que tú puedes desarrollar ideas, a lo mejor empiezas con una manualidad y luego empiezas a desarrollar más cosas y eso es algo altamente maravilloso beneficioso para ti, beneficioso para los que están contigo tal vez eh, y si bien es cierto es que esta parte de la creatividad pues justamente ha sido la que desarrolla mucha de la gente que somos creadores de contenido en las plataformas o sea siempre está uno pensando cómo crear cosas entonces, eh, de pronto la gente se le olvida eso porque le gusta que le den todo digerido. Si no me creen, analicen por qué los libros de superación tienen tantas, tantas ventas. Porque un libro de superación, eh, pues, te, te vende, o sea, se vende con la promesa de que te va a decir cómo solucionar algo. O cómo hacer para eh, salir adelante en algo, cuando en realidad lo que necesitas es una terapia. Pero bueno... Eh, y es chistoso porque nosotros no eh, decimos a la gente lo que tiene que hacer. La gente tiene que descubrirla por sí mismo. Y la creatividad te ayuda mucho a eso. Solución de problemas. Que es una de las razones por las cuales la gente llega a dirigir cosas. Digo, hablando en el buen sentido, porque hay gente que llega a dirigir eh, empresas o cosas así por mera, mera palanca ¿no? Pero a lo que voy es que Cuando alguien es capaz de solucionar muchos problemas Desarrolla muchísimo más su inteligencia Y por ende es una persona creativa Otra es Si tú tienes un niño que le cuesta mucho trabajo Desde agarrar un lápiz Desde agarrar las cosas Ayúdale con las manualidades las manualidades tienen en su haber esta cuestión del desarrollo motriz. Motriz quiere decir cómo nosotros utilizamos las habilidades para el movimiento. Motriz en las manos, ¿no? que es motor grueso, que, eh, bueno, son parte del de, eh, desarrollo de los, de los individuos, sobre todo de los niños, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de... Desarrollo o motricidad gruesa, pues estamos hablando de la posición del cuerpo, la capacidad para mantener el equilibrio. Sobre todo, eh, cómo usamos el cuerpo de manera hábil y qué posición tenemos en el espacio, ¿no? en dónde estoy ubicado, cómo puedo mantener el equilibrio. Entonces se relaciona mucho con el movimiento coordinado ojo-mano. Y esto eh, lo empiezan a desarrollar los niños cuando gatean. Por eso eh, gatear es tan importante. Habemos entes raros que no pudimos gatear y que eh, pues, no, nuestras mamases buscaron otras formas para desarrollar eso. Sí, la coordinación ojo-mano. Y dices, bueno, ¿dónde demonios la ocupo? Pues justamente eh, cuando estás a lo mejor copiando algo en el pizarrón, ¿eh? cuando estás jugando videojuegos, eh, cuando está hablando alguien y, y le estás poniendo atención, pero también estás escribiendo. ¿no? Entonces, eh, sobre todo, eh, tiene que ver eh, con esta parte de la, la posición corporal. ¿no? Por eso, eh, si se preguntan por qué los niños requieren educación física en la primaria, pues justamente es porque eh, los niños desarrollan mucho las habilidades motoras gruesas en las clases de educación física. Por eso, si tiene usted hijos y si está encerrado con los hijos durante la pandemia, póngalos a hacer alguna cuestión de educación física, solicite eh, pues, a lo mejor alguna asesoría al profesor. ¿Qué puedo hacer para que desarrolle más esas habilidades, no? No que les da flojera porque, ay, es que no puedo cuidar a mi hijo, es que estoy trabajando, estoy haciendo 50 mil cosas. Señora, póngale atención a su hijo, no le dé la tableta, en serio. O sea, la, lo peor que puede hacer es eso. A lo mejor el, el creen que los niños van a desarrollar la, la motricidad gruesa si le ponen la tableta o los videojuegos y lo único que hacen es estar picoteando con un dedo, ¿No? que si bien hasta es muy diferente de cuando le dan un control de Xbox <risa> y todavía tiene que coordinar qué botón aprieta. Entonces, eh, de verdad, o sea, esta parte de la educación física tiene un porqué. Sí, eh, todo esto de la pandemia pues sí ha ocasionado que los niños estén encerrados en sus casas, pero eh, pues hay que también contribuir a su desarrollo no como padres de familia. Eh, bueno, esa es la parte de la motricidad gruesa y eh, la cuestión de motricidad fina pues hace más alusión eh, justamente a otros grupos de músculos pequeños como serían los de las manos. Entonces, eh, resulta que eh, tenemos ciertas habilidades con las manos desde que somos bebés, ¿no? Entonces, por ejemplo, como cortar con tijeras. Eh, que hay, hay tijeras, hay unas tijeras de esas eh, para hacer, eh, que le cambian a uno las cuchillas y tienen como zigzag o tienen onditas o así. Entonces eh, realmente es el desarrollo como agarrar un lápiz, agarrar cosas eh, con este movimiento así como, como un poco si fuera una pinza. Eh, o sea, hay, hay muchas habilidades que se, que se desarrollan. Eh, sobre todo con las manos y parte de eso es lo que te ayuda a desarrollar más cuando haces una manualidad entonces como ya lo dije señora si usted tiene a su niño este esclavo de la tableta pregúntese si realmente le está haciendo algún bien porque
1: realmente
0: no no le va a ayudar no eh, no le va a ayudar como mucho sí eh, sobre todo en la escuela pues se requiere eh, se requiere también de ciertas habilidades ¿no? y dentro de estas manuales pues entra también el dibujar el escribir el hacer cosas con el play doh con plastilina eh, o sea, no sé, eh, trenzar, por ejemplo, las, las mujeres que tienen una habilidad impresionante para hacer esas trenzas maravillosas en el cabello, pues justamente las van desarrollando desde antes, ¿no? Eh, pegar cosas, eh, hacer eh, cuadritos de papel, ¿no? Algo que es extraordinario para los chamacos es el origami. De verdad, de verdad, de verdad, eh... El origami es una de esas cosas maravillosas que nos ha dado la, el hombre, que consiste, eh, origami viene de doblar, ¿no? Y que tiene que ver con, este, con doblar papel. Pero lo interesante es que, eh, pues, hay, hay sujetos, ¿no? Eh, que realmente... Tienen una habilidad extraordinaria. Ahora el, el origami también ayuda un poco al, al cálculo matemático. sí Entonces eh, si usted quiere saber más acá en México. Pues hay una página en Facebook. Que se llama Origami México. Y que justamente eh, pues hay sujetos bastante. bastante eh, pues con bastante habilidad para esto de la. Del, del origami eh, conocía yo por ahí un doctor que lo, lo implementa justamente como terapia ocupacional para sus pacientes y que me parece una cuestión eh, verdaderamente extraordinaria ¿No? en algún momento platicábamos de, de, de los usos del, del origami a lo mejor en, en, en otros trastornos específicos como un trastorno de ansiedad o algo así no, es algo que a lo mejor eh, pudiera ayudar bastante, pero si usted eh, le quiere fomentar algo a su niño eh, en lugar de mantenerlo esclavo de la tableta 24 horas, ¿no? ahora que está en casa y no puede ir a clases, ¿no? más que eh, regañarlo porque no hace la tarea, quizá una de las grandes eh, cuestiones que nos dan las, las manualidades es también en la cuestión de las tareas, hay niños que son exageradamente creativos y que los papás a veces ni siquiera se dan cuenta. Eh, niños que le ponen un dibujito, o sea, yo por ejemplo, le, les puedo platicar sobre esta parte de, de, del dibujo. Cuando mis alumnos hacían exámenes, eh, bueno, es que yo tengo una forma bastante particular de enseñar ¿no? Eh, que trataba yo de estimular la creatividad en, en los alumnos, y les hablo de alumnos de licenciatura, ¿no? esos que ya estaban contaminados por el celular y la recompensa secundaria que te da el celular. Pero bueno, el tema es que eh, cuando llegaban los exámenes, a veces no se acordaban del término, del, por ejemplo, estábamos viendo cromosomas o, o algún tecnicismo de, de neuroanatomía, eh, no se acordaban a veces del del este del término porque pues son términos medio complicados pero me dibujaban en la parte donde estaba <risa> entonces era así como así como de profe no me acuerdo cómo se llama no el bulbo raquídeo pero aquí está yo lo vi no entonces eh, pues obviamente eso se tomaba por bueno porque quiere decir que el sujeto aprendió no o sea, sí sabe de qué parte estamos hablando cuando le planteas la pregunta, pero a lo mejor no se acuerda del nombre, pero te pone un dibujo de dónde está ubicado y de cuál es. Entonces quiere decir que algo retuvo, algo aprendió. Eh, igual eh, me acuerdo en otro de, de genética, alguien dibujó así los cromosomas y dijo es que cuando tienen esta forma, pero no me acuerdo cómo se llama, así me lo puso en un examen. ¿No? Digo, de repente hubo uno que me, me dibujó un muñequito hincado, por favor, páseme mis, ¿no? Y entonces fue una cosa bastante chistosa. Todavía guardo el dibujito, <ríe> de verdad es muy chistoso. Entonces, eh, realmente, eh, de verdad, ponga a su hijo a hacer manualidades, es una maravilla, ¿sí? Bueno, el caso de esto es que si usted es el, un, un esclavo más de la tableta o del celular... Eh, pues sí debería de considerar hacer otras cosas, ¿no? Quizá a lo mejor siempre ha querido hacer este... Pues a lo mejor ha querido intentar hacer algo, ¿no? Tipo, ah, yo quiero hacer un dibujo, o quiero pintar, o quiero hacer algo. Y el tema es que a lo mejor nunca te has atrevido, ¿no? También las manualidades, pues es una forma de terapia ocupacional, ¿no? Sobre todo eh, para niños... Niños, niñas, adolescentes eh, con una buena condición de salud. Niños, niñas, adolescentes con alguna discapacidad. Eh, sobre todo eh, para la cuestión médica, sí me parece que es una cuestión positiva. Eh, también te ayuda a relacionarte con otras personas. no Antes que hacían los adultos mayores, iban a sus clases de repujado, de dibujo, de pintura... Sí, o sea, realmente eh, refuerzan también un poco la cuestión social. También eh, sirven para reforzar también la autoestima, ¿no? Que pues vemos a mucha gente que demuestra su baja autoestima, pues no sé, de miles de formas, ¿no? Viboreando a los demás, humillándolos, eh, sintiéndose prepotentes, ¿no? Todo eso de actitudes de, de superioridad, este. Pues detrás hay, por ahí, algún problema con la autoestima. Entonces también las manualidades te ayudan a reforzar eso, ¿no? Porque dices, ah, mira, pues acabo de pintar la cabecera de mi casa, acabo de renovar esto, eh, acabo de hacer un cuadro bonito de repujado, acabo de dibujar esto y por fin pude dibujarlo porque me costaba mucho trabajo. Eh, o sea, si un niño logra hacer las cosas, y no nada más un niño, sino... Un, Cualquier persona logra hacer algo que a lo mejor le costaba mucho trabajo. Es un refuerzo para su autoestima, ¿sí? Entonces es, es una manera de decirte a ti mismo, bueno, sí puedes, ¿no? Eh, hay varios tipos de manualidades, ¿no? Eh, me van a decir, bueno, pues hay un montón, sí, claro. Eh, desde la cuestión de trabajar con telas, trabajar telas sin albur, Sí, sin albur, porque aquí en Latinoamérica el albur es una de esas cosas que, que pues de repente la gente piensa en doble sentido. Eh, hacer suéteres o tejer, ¿no? El bordado. Eh, hay gente que hace manualidades dentro de cosas de cristal como peceras, botellas, cosas así. Eh, la costura. Eh, sobre todo eh, también el papel o manualidades con cartón ¿no? eh, Los FOMI, ¿no? famosos eh, El tema es que, que hay cosas que a lo mejor me vas a decir No, pues es que yo no tengo dinero Y es que no, no este, ¿cómo se llama? Hay gente que hace hasta manualidades con lo que le sobra del, del migajón, del bolillo y lo utilizan, ¿no? Para hacer figuritas eh, hay, hay quien lo hace con fieltro Restauran muebles, ¿no? Y hacer, hacen velas, hay gente que hace velas ¿no? Y al final, eh, todo eso, ese conjunto de habilidades Pues te ayuda, tú no sabes si en ese momento Algo que hiciste, alguna técnica que tú aprendiste En las manualidades te ayuda a resolver un problema de la vida diaria por eso si tú eres, eh, como decía yo, una esclava, un esclavo más de la tableta, de la computadora, pues sería bueno que te desconectaras cinco minutos y quizá voltearas a ver tu casa y dijeras, ah, puedo hacer esto, puedo dibujar, puedo, no. quizá a lo mejor encuentras al decorador que llevas adentro, ¿O encuentras al escritor que llevas adentro? Nunca se sabe, pero espero te sirva.